0: Miércoles 29 de noviembre de 2023. De inauguraciones va hoy la jornada. El rey ha inaugurado la decimoquinta legislatura en las Cortes. Lo ha hecho justo antes de subirse al tren para inaugurar el AVE Asturias. Comenzamos. XFM Noticias. Con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El rey Felipe VI ha defendido ante las Cortes a España como nación y como realidad compartida y ha reivindicado que la defensa de la Constitución no supone mirar atrás con nostalgia, sino reafirmar el logro que supuso la Carta Magna. En la apertura solemne de la XV Legislatura, el jefe del Estado ha puesto en valor la Constitución como marco democrático que recoge, dice, toda una serie de valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro aquel momento histórico es una constante fuente de motivación porque representa el espíritu más noble en el ejercicio de la política reivindicar el profundo significado de aquel pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es en absoluto mirar atrás con nostalgia si es en cambio una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país y del mejor logro que ordena en nuestros días la vida de la sociedad española. Sánchez pide comparecer en el Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en el Pleno de la Cámara Baja para hacer balance de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que acabará a final de año en un escrito registrado hoy, en el día precisamente en el que, como decimos, se ha celebrado la solemne apertura de la decimoquinta legislatura. Sánchez no solo pretende explicar la gestión que España ha hecho al mando de la presidencia del Consejo de la Unión, sino también dar cuenta de las conclusiones de los consejos europeos. Por cierto, que PSOE y Junts celebrarán su primera reunión con un verificador internacional este sábado en Ginebra, en Suiza. Será justo después de que ambas formaciones llegarán a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Acuerdo firmado por ambas formaciones para la investidura que recogía que la primera reunión de negociación debería celebrarse en el mes de noviembre, aunque finalmente se llevará a cabo unos días más tarde. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha elaborado un borrador sobre la reforma del subsidio por desempleo en el que plantea eliminar el llamado mes de espera y ampliar la cobertura a los parados mayores de 45 años sin cargas familiares que ahora mismo carecen de protección actualmente el cobro del subsidio por desempleo asciende a 480 euros mensuales y no es inmediato pues los beneficiarios deben dejar pasar 30 días desde que agotan la anterior prestación o subsidio antes de solicitarlo el trabajo quiere acabar con ese mes de espera para que los desempleados puedan tener acceso inmediato a esta prestación yolanda Díaz vicepresidenta segunda del gobierno. ...y ministra de Trabajo y Economía Social. Arrancamos una legislatura que es clave para nuestro país... ...va a ser la legislatura de los derechos sociales... ...de ganar más derechos sociales y mejor vida... ...va a ser la legislatura de subir los salarios... ...de mejorar el subsidio de desempleo... ...va a ser la legislatura del tiempo de vida... ...en definitiva, va a ser eh, un país mejor... ...y todo esto con más democracia... ...y más derechos que nunca, por tanto... El futuro empieza hoy y vamos a contribuir desde su mar para tener un país mejor. Fuera de nuestras fronteras, Israel se opone a un alto el fuego permanente en Gaza. Israel se ha puesto frontalmente a este extremo, un alto el fuego permanente, con el argumento de que solo servirá para apuntalar el reino del terror de Hamas, en palabras de su embajador ante Naciones Unidas. Así lo ha sostenido en una nueva sesión del Consejo de Seguridad, dedicada a la guerra en la franja de Gaza. También el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha advertido de que Israel volverá a la guerra cuando se acabe la fase actual de liberación de rehenes en la franja de Gaza, ya que no hay manera, dice, de que pare la ofensiva militar en el enclave palestino, mientras que se negocia una posible prolongación de la tregua con Hamas, que acaba hoy. Ucrania, mientras tanto, prepara un gasto militar récord. Ucrania se prepara para un invierno de duros combates defensivos, invirtiendo la mitad del gasto público en estrechar a su ejército, mientras que su enemigo, Rusia, incrementa en dos tercios su presupuesto en defensa y seguridad. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha promulgado los presupuestos de su estado para 2024, cuya partida de gastos contempla cerca de 90.000 millones de dólares, la mitad de los cuales se destinará a defensa. De vuelta a casa, Juan Moreno califica como histórico el acuerdo sobre los regadíos de Doñana. El presidente de la Junta de Andalucía ha achacado al talante negociador de su gobierno el acuerdo adoptado el pasado. ...pasado lunes con el Ejecutivo Central... ...sobre los regadíos de la comarca norte de Doñana... ...en su discurso en el debate del Estado de la Comunidad... ...que se está celebrando en el Parlamento Andaluz, Moreno... ...ha subrayado que el compromiso inamovible de su gobierno... ...ha sido proteger a Doñana. Hemos logrado un gran acuerdo... ...y parecía imposible... ...decían que era imposible que los agricultores... ...que estaban atrapados en esa situación... ...tuvieran una solución... ...pues la Asamblea... ...de esos agricultores un día antes de firmar este acuerdo... ...porque era condición indispensable... ...apoyaron por unanimidad este acuerdo... ...hemos conseguido que organizaciones sociales y ecologistas... ...hemos conseguido que el entorno natural del parque... ...porque un parque no se mantiene si no tiene apoyo social... ...y porque la protección del medio ambiente... ...tiene que estar bien definida... Pero al mismo tiempo tiene que tener un equilibrio con el desarrollo y el legítimo futuro que quieren los habitantes de la zona. Y eso es exactamente lo que se ha conseguido con este gran acuerdo. Exactamente eso. Queda inaugurada la alta velocidad que une Madrid y Asturias, el tren al vía en el que han viajado el rey y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que ha servido para inaugurar la variante ferroviaria de Pajares, que posibilita la llegada a Asturias de la alta velocidad. Ha llegado a Oviedo a las cinco menos cuarto de esta tarde, tras partir de la estación de madrid chamartín clara Campoamor amor poco después de la una y media. El viaje lo ha cubierto también el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, mientras que su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha subido al tren en León. Les escuchamos. Estamos ante una de las infraestructuras de mayor complejidad técnica de Europa, todo un reto, y como suele suceder en la vida, cuanto más duro es el reto, mayor es el aprendizaje. Yo hoy os hablo como un asturiano más que siente en este sentido, y lo quiere decir públicamente, agradecimiento al Estado por apostar por esta obra tan importante que vertebra. Creo que hoy es el futuro para hablar de la vertebración, de cohesionar, de unir... ...y ese es el trabajo que tenemos que realizar". Por su parte, el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible... ...Oscar Puente ha señalado que la apertura de esta variante de Pajares... ...que ha permitido la llegada de la alta velocidad a Asturias... ...hará de España, dice, un país más avanzado y competitivo. La variante que hoy inauguramos es mucho más... ...que una infraestructura ferroviaria... ...es un proyecto de país... ...en el que han participado todos los gobiernos de la democracia... ...en pos de un crecimiento justo y equilibrado que nos fortalece... Obras como estas son las que nos permiten subirnos a otro tren, el de la modernidad, que tantas veces perdimos a lo largo de nuestra historia. Y hablando de cohesión territorial, toda la población española tendrá acceso a banda ancha cuando acabe este año. La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carma artigas ha asegurado que la banda ancha con 100 megabytes de velocidad estará disponible para el 100% de la población española a final de año ya sea vía satélite o por fibra óptica. En los mercados, la Bolsa Española ha registrado hoy un nuevo máximo anual cerca de los 10.100 puntos con una subida del 0,50 propiciada por el avance de la mayoría de las plazas europeas y la caída de la inflación en varios países de Europa. El IBEX 35 en los 10.062 enteros, nivel similar al del cierre del 19 de febrero de 2020. En el año se revaloriza el 22,28%. El euro se cambia por un dólar con 9 centavos. Vistazo ahora la previsión del tiempo. Un baile de borrascas en torno a la península va a dejar los próximos días lluvias casi generalizadas y un notable descenso térmico con valores más propios del invierno y que dejarán heladas intensas para la época del año en amplias zonas del país. De este modo mañana jueves ceros nuevos o cubiertos y precipitaciones generalizadas que se irán extendiendo de noroeste a sudeste a través de las vertientes Atlántica y Cantábrica, Valle del Ebro y Nordeste peninsular. Las temperaturas tienden a aumentar en la mitad sudeste mientras que descienden acusadamente en el noroeste con descensos notables de las mínimas en el interior Noroeste sin grandes cambios en el resto. Y terminamos. Después de tres años consecutivos de reinado, Taylor Swift ha conseguido destronar a Bad Bunny como la artista más escuchada del mundo en Spotify, la mayor plataforma de audio en streaming, pero no lo ha sido posible aquí en España, donde el puertorriqueño sigue aferrado al número uno y tampoco es suya aquí la medalla de plata, sino que es de Quevedo, convirtiéndose así, no solo en el artista español más escuchado en su propio país, sino también en el resto del mundo, y es que tres de sus temas figuran entre los de mayor éxito, sobre todo este Playa del Inglés que estamos escuchando y que ha sido el tema más reproducido en 2023, símbolo de la singularidad de nuestro país en cuanto a sus escuchas Taylor Swift tampoco figura ni siquiera entre los 10 artistas con más reproducciones, una lista copada por figuras de la música urbana latina no quiero ser otro más en tu lista. Con esta noticia que está ampliada en nuestra web, xfm.es, nos despedimos por hoy. Pero la información continúa actualizada cada hora en los boletines de Xfm y junto a los audios del día aquí en nuestro podcast, Xfm Noticias. JL García en la realización. Un saludo, Ismael Larranz. Hasta mañana.